0: Klokken var næsten to, inden jeg var halvvejs hjemme efter en ret lang nattevagt. Pis, lige var der manglede. Hvad har jeg gjort for at fortjene det her, råbte jeg for mig selv, i det alle lamperne i instrumentbrættet begyndte at lyse op som et juletræ, og motoren begyndte at lave lyde, en motor ikke burde lave. Kort tid efter begyndte den at ryge, hvilket en motor på en måde burde gøre. Men det lykkedes mig at finde en mekaniker tæt nok på, inden bilen fuldstændig stod af. Så hvor lang tid kommer det til at tage, spurgte jeg der mest af alt lignede en bunderøv omkring de 50 år med et langt Han fortsatte med at snakke om bilting, som jeg ikke forstod et ord af, imens han kløede sig i røven og endelig svarede. Det kommer ikke til at tage lang tid. Okay, men hvor lang tid tror du sådan cirka, spurgte jeg. Omkring 10 timer svarede han, inden han spyttede noget snus ud på jorden foran sig. Jeg forudbetalte repressionerne med et suk, Nyd, man vil, sagde han med et smil på læben, inden han tog pengene ud af hånden på mig. Jeg tænkte for mig selv, at jeg ville prøve at finde et sted at spise, i det jeg havde mistet aftensmøden fra i går, og morgenmaden var lige op over. Byen lå stort set i midten af ingenting. Det var den type byer, man tit kører igennem, men aldrig stopper i. Til al held fandt jeg en diner, der faktisk var god. Takket være min forholdsvis store morgenmad, Pludselig dessert, lykkedes det mig at slå tre timer ihjel, samt måske en times tid, som jeg brugte på at spille på telefonen, inden jeg betalte for maden og forlod dineren. På vej tilbage mod mekanikeren stødte jeg på en lidt underlig bygning. Det lignede et lille skur, der lå et stykke væk fra resten af bygningerne i byen. Det var meningen, at jeg blot ville gå forbi det, men det var lige til jeg så skiltet i vinduet. Billig antik og nostalgi til salg. Det var underligt, tænkte jeg for mig selv. Jeg havde aldrig hørt om nogen, der solgte nostalgi. Jeg gik ud fra, at skiltet mente, at de solgte nostaltiske ting. Og da både min kone og jeg er til nostalgi, besluttede jeg mig for at gå indenfor og tjekke stedet ud. Jeg gik indenfor og forventede et lille roret butiksrum fyldt med skrammer. Men nu. No, ikke den her butik. Denne bygning virkede åbenbart lidt ligesom en TARDIS. Større indeni og meget renere. Det følte som om min hjerne måtte reboote sig selv i et forsøg på at forstå, hvad det var, jeg så. Jeg prøvede at finde en rationel og logisk forklaring på, hvad det var, jeg så, men der var ingen. Stedet var bare større indvendig. indvendigt. Faktisk så det ud til at fortsætte i en uendelighed. Gulvet var blot med et ottekantet mønster. Væggene mindede mest af alt om et græsk palads, og i midten af det hele stod en lang hylde. I det, jeg prøvede at tage min omgivelse ind, bragte en mand stemme tilbage til virkeligheden. Eller måske er det ikke det rigtige ord for det. Velkommen til, herre. Hvordan har vi det i aften? Hans stemme var fornem i forhold til de andre folk, jeg havde mødt i byen. Lidt ligesom, når en rig fyr føler sig forpligtet til at tage det klassisk. Jeg vendte mig om og så en bleg mand med sort hår gædeskæg, der stod bag, hvad der lignede en skanke. Foran ham lå en bog med navne og købsdaget der så ud til at datere tilbage til 1500-tallet. Manden var klædt som en bartender, du typisk ser i de gamle western-film. Han bar en hvid skjorte, sort vest og en rød butterfly. Hvad? H Hvordan? Det her sted? Hvor er vi? plabrede jeg forvirret ud, inden han afbrød mig. I en antik forretning, som skiltet siger, svarede han. Og som du kan se er jeg nået af en samler. Jeg havde brug for et sted, hvor jeg kunne have alle de ting at sælge. Og det her sted er perfekt. Du er mere end velkommen til at browse hylderne igennem, efter hvad dit hjerte måtte begære. Så det gjorde jeg, imens jeg prøvede at ignorere hele det uendelige rum. Jeg bevægede mig ned langs den uendelige hylde. Der var ting, der burde blive solgt på auktioner for millionærer. Der var rifler og pistoler fra den amerikanske revolution samuraisvære, mesterligt smedet rustninger, personlige journaler fra historiske figurer, såsom Nikola Tesla, og hver en præsident i historien, både for USA, men også for resten af verden. Men det, der slog benene væk under mig, og gjorde det hele autentisk for mig, var smykkerne. Ser du, jeg har været i i over 10 år, og har specialiseret mig i at dokumentere smykkers autenticitet Med andre ord, det er mit job at se forskel på rigtige og falske smykker. Og hvis disse ting var virkelige, så var det de bedste forfalskninger, jeg nogensinde havde set. Og som skiltet lovede, så var det billigt. Priserne lå på 2-3 dollars. Men ved siden af hvert dollartegn var et andet symbol. Et y med et lille e i. Jeg gik ud fra, at det blot var en anden møntform fra et andet land, men undrede mig en smule over, at der ikke var andre symboler fra andre lande i Amerika på det her ukendte sted. Min grådighed fik buk med mig, og jeg greb omkring 10 ting fra stenalderen og jernalderen for det store og vilde beløb af 13 dollars. Men i min shopping spree lagde jeg mærke til, at der intet var for anden verdenskrig, og slet intet for min ungdom. Butiksinnehaveren må have læst mine tanker, for i det sekund tanken faldt mig ind, hørte jeg hans stemme bag mig. Er der noget, jeg kan hjælpe herren med? Jeg sprang fra skrækket tilbage, i det mit hjerte sprang op i halsen. Øhm, ja. Har du noget mere nyligt, som I fra 80'erne og 90'erne? Skiltet udenfor sagde nostalgi. Men alt det her, det er gammelt. Alt imens jeg prøvede at ignorere, at han lige havde hudinnet sig over til mig. Jeg kunne se et stort smil brede sig på hans ansigt. Var det ikke en smule for bredt? Oh. Herren leder efter noget mere personligt. Det vil være at finde i det andet rum. Det er denne vej her. Han strakte armen ud over imod skranken. I det vi gik over mod skranken, gik det op for mig, at der var en dør ved siden af indgangen, som jeg totalt havde overset. I det vi placerede skranken, stopper han op og vender sig imod mig. Ønsker herren at betale for tingene nu, eller skal vi lade dem ligge her skranken, så de ikke skal slæbe dem mere rundt, spurgte han venligt. lidt, imens han pegede ned på tingene i min favn. Jeg trak på skuldrene og lagde dem på disken. Han stoppede min en pose, og efterlod posen på skranken til, jeg var klar til at forlade butikken. Imens insisterede han på at afslutte vores handel med et håndtryk, inden vi trådte ind i baglokalet. Selvom vores forretning ikke var slut endnu. Rummet, jeg trådte ind i, havde ingen hylder, men en stor platform, der var oplyst af en række LED-lys. Hvor var tingene, spurgte jeg nervøs, i det jeg troede, at han havde bragt mig herind, for slag mig eller noget af den stil. Han rystede på hovedet og klikkede med tungen. Der er ingen personlige ting herinde her. Det jeg tilbyder dig er endnu bedre. Han slog en til, som sænkede platformen ned til guldhøjde. Jeg kan tilbyde dig en chance for at genopleve nogle af dine mest dyrebare minder, som var det første gang, du oplevede dem. Jeg løftede øjenbrynene og lagde armene over kors. Virkelig? Og hvad mener du med det? spurgte jeg. Han slog sit store smil op igen. Det jeg mener er, at selv de mest virkelige drømme kan ikke komme i nærheden af det jeg tilbyder. Jeg kan bringe dig til kilden af selveste nostalgien. Alt du skal gøre er at træde op på podiet, lukke øjnene og tænke på det minde du vil opleve. Jeg så på ham, så på platformen, inden jeg trak på skuldrene. Okay, hvorfor ikke, sagde jeg. Han guidede mig op på platformen, inden han gav mig sin hånd og rystede den. Jeg trådte op på platformen og lukkede øjnene. Efter et par sekunder åbnede jeg øjnene igen og så mig selv i spejlet. For 17 år siden, da jeg var studerende. Jeg vidste præcis, hvilken dato det var. Jeg var iført en hvid t-shirt og på bag i joggenbukser. Ved siden af mig sad min roommate og spillede på vores lille tv, imens han spurgte mig, om jeg var klar til Bennys fest. Den selvsamme fest, hvor jeg havde mødt min kone. Det var en underlig følelse. Jeg tror ikke rigtigt, jeg kan beskrive det. Jeg vidste, at det var fortiden. Men på samme tid vidste jeg ikke, at jeg genoplevede mit liv. Jeg kunne bevæge mig frit, men på samme tid ikke. Hvis jeg prøvede at fortælle nogen om fremtiden, bliver jeg glimsom og bevægede mig hurtigt væk fra emnet. Det var, som man havde fortalt det. Det var bedre, end nogen drøm kunne komme i nærheden af. Natten gik perfekt, og jeg nød en vild fest for min ungdom. Men mest af alt var følelsen af at møde Stephanie for første gang det bedste. Jeg husker, min hjerne gik i sort, da jeg så hende. Og det at blive fuld nok til at trå tale med hende og ende med at få hendes nummer. Men det bedste var at vågne op ved siden af hende den næste morgen. Men i det, hun forlod mit soveværelse, blev jeg transporteret tilbage til det tomme rum med manden. Nød du mindet, spurgte han med et tilfreds smil. Det tog mig et øjeblik før det gik op for mig at jeg lige havde købt en midlertidig tidsrejse Det var vildt Holy shit udbrød jeg Det var crazy Hvor meget bliver det spurgt jeg i det jeg trak min punkt frem Han vinkede afværende med sin hånd med et smidt grin Det er ikke nødvendigt her Du har allerede betalt fuld pris Han pegede på et skilt med tallet 15 og det underlige Y-symbol på prisskiltet Prisskiltet var ingen dollartegn jeg klødde mig på hovedet og så på ham. Hvad betyder det der Y-symbol, spurgte jeg. Imens jeg til at jeg til skiltet. Hans svar fik det til at løbe koldt ned af ryggen på mig. Hans grin blev bredere. Meget bredere. Det betyder år, her talber, svarede han. Jeg stirrede på ham i chok. Hvordan? Hvor kender du mit navn fra? Jeg kunne høre min stemme ryste i chok. Jeg ved alt om dig, Ryan. Jeg ved, du blev født den 4. november 1985. Jeg ved, at du næsten døde af nedsat kropsvarme som 8-årig, da du prøvede at fange julemanden. Jeg ved, du har tvillinger, Samuel og Samantha. Forresten søde børn. Skal jeg fortsætte, spurgte han, imens han lagde sin arme over kors. Jeg prøvede ihærdigt på at registrere, at den her mand, jeg aldrig havde set før, vidste alt omkring mig og mit liv. Jeg var så forvirret, at jeg næsten glemte den første del af hans svar. Hvad mener du med ord? spurgte jeg forsigtigt. Han slog hovedet tilbage og lå. Er det ikke åbenlyst? Du har betalt for at opleve et af dine dyrebarste minder i bytte for mulige minder i fremtiden. Betyder det, at... Ja, Ryan. Du har givet mig 15 år dit liv. Plus de 13 år, du brugte tidligere. Så i alt 28 år af dit liv, svarede han smilende. Men, men jeg dig penge for de ting, der ligger ude på skanken, råbte jeg højlydt, nærmest bedende. Han klikkede med tungen og smilede igen til mig. Tænk på det som en donation. Du vil trods alt nok højst sandsynligt sælge nogle af dem til en god portion penge. Så hvad betyder 13 dollars? Jeg kunne mærke min vrede boble op i mig og smelte min frosne tilstand væk. Jeg løb imod ham. Du nagede mig, de tvin, råbte jeg, imens jeg slog ud efter ham, men alt jeg ramte var tom luft. Nagede dig, hørte jeg hans stemme sige bag mig. Hans stemme var anderledes, dybere end noget menneske kunne præstere. Jeg vendte mig rundt og så et par ben med guldbelagte hove. Jeg så op og så noget, der lignede en halv ged, halvt trollelignende væsen med en mørkerød hud og et ulvelignende hoved. Du kom frivilligt ind i butikken, gjorde du ikke, vækkede han, i det han greb mit hår og trak sig ind til mig, så vi nu stod ansigt til ansigt. Du havde rig mulighed for at spørge ind til, hvad prisen på tingene var. Spurgte du ind til prisen på mindet? Nej, du lod din grådighed guide dig, og nu har du betalt prisen for det. Men tag nu dine ting og forlad butikken, ellers lidt videre, sagde han hunligt. Bare husk, at vi giver hånd på handlen, når du er færdig. Han afsluttede med en latter, inden han slap taget mit hår. Min krop ramte gulvet som en sten, hvilket fik mig til at slå hovedet mod gulvet og gjorde mig en smule omtoget. Jeg tog ikke diskutere med den her skabning, hvad han så var. Men jeg havde dog et spørgsmål. Er du djævlen? spurgte jeg. Jeg var skræmt for hvidersands over det væsen, jeg så foran mig. Han slog sig på knæ og lå. Hvis jeg havde en dollar for hver gang, jeg hørte det spørgsmål, Nej, den gamle har ikke brug for sådan noget. Og det er jeg heller ikke. Men der er noget sjovt og fascinerende ved at fuck med menneskets sind. Men ønsker du virkelig at fortsætte den her samtale? Han prikker på sit solide gulord, der sad omkring hans håndled. Jeg kunne ikke sige noget. Jeg stigede bare på ham i chok. Efter et minut sukkede han og sagde, okay, inden han knipsede med fingrene og alt blev sort. Jeg vågnede pludselig op i min bil, der var repareret, og nu stod foran mekanikeren knap nogle time efter, jeg havde afleveret den. Jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det hele blot havde været en drøm. Men da jeg kiggede på passagersædet og så posen med ting fra butikken, vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle reagere. Så jeg kørte hjem i komplet stillhed, imens begivenhederne kørte i lup i mit sind. Da jeg kom hjem, blev mødt af familien. Jeg prøvede desperat på at holde facaden, men at se dem, man elsker, lige efter man har opgivet 28 år sit liv, sårede mig dybt. Jeg er sikker på, at de så det i mit ansigt, i det børnene gav mig et forvirret blik, og min kone spurgte, om alt var okay. Jeg sagde blot, at det havde været en lang nat, og jeg var glad for at være hjemme. Som han forudsag, så solgte jeg det fleste af tingene og hævde mindre formue hjem på dem. De penge har jeg sat til side til børnene, til den dag jeg ikke er her mere. Der er nu gået 14 år siden den morgen. I går fik jeg et opkald for hospitalet, der fortalte mig, at mine testresultater var kommet ind, efter jeg havde haft et voldsomt astmaanfald et par uger tidligere. De fortalte mig, at jeg havde lungekræft, og der var at gøre. De gav mig tre år at leve i. Jeg overvejer at tage tilbage til, hvad man vil, bare for at se, om butikken stadig er der. Og hvis den er der? Well, jeg har allerede modtaget min dødsdom så har betydet et par år fra alle til. Bare så jeg kan give mine børn en sidste gave.